0: Bienvenidos a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral, intuitiva y una constante en la vida. Buscamos que encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma. Bienvenidos a otro episodio de Nutriéndonos Podcast. En esta ocasión tengo dos invitadas muy especiales. Ellas son Ana Guadalupe Flores y Fernanda Orozco. Eh, Fernanda es mi hermana y, y Ana es su mejor amiga. Y están aquí para contarnos un poquito de lo que fue la experiencia de su embarazo y de su parto. Dos mujeres químicas egresadas de la Universidad de Sonora, mujeres mexicanas y mamás. Bienvenidas.
1: Gracias. Gracias.
0: Bueno, quisiera que compartieran un poquito de lo que fue su amistad. Primero cómo se conocieron para que la gente las conozca.
1: Nos conocemos desde el 2010, desde el 2008, perdón. Y fue a la universidad, empezamos yendo al mismo salón, las mismas clases, los mismos laboratorios y Fer quedó en un grupo de laboratorio conmigo y era muy chistoso porque yo pensé que era muy inteligente. <risa>
2: Era muy mandona.
1: Tenía una voz clásica de sonorense. Parecía que estaba enojada <ríe> siempre.
0: <ríe> ah, sí, hay que mencionar que Lupita, como yo le digo Lupita, con mucho cariño, es de Baja California. Bueno, entonces empezó a su amistad en la universidad. Después cada una volvió a sus respectivas ciudades. Se casaron, ¿no? Las dos. Siguieron siendo amigas. Y entonces, ¿cómo se enteran que están embarazadas?
2: En mi caso eh, fue un embarazo pues, planeado, buscado por antecedentes médicos míos. Tuve un proceso de dos años para poder embarazarme. En ese proceso nos dimos cuenta de muchas cosas relacionadas con la biología de la reproducción. En mi caso, en mi persona. Entonces tuvimos que, mi esposo y yo tuvimos que llevar un tratamiento para poder embarazarnos. Realmente decidimos tratar de embarazarnos porque pues no sabíamos cuánto tiempo nos iba a llevar el, el poder lograrlo o si realmente se iba a poder dar o no entonces en resumidas cuentas pues dimos con un muy buen médico el doctor Sairi Santos yo luego en la reproducción realmente fue muy, un plazo muy corto en el que yo quedé embarazada relativamente fueron dos tratamientos a los cuales yo me sometí, yo según yo guardaba las agujas de las las jeringuitas para hacer ya después una foto con todas las agujas ah, que iba sí, a utilizar. Sí. Y al final sí, no terminé, terminé tirándolas porque pues nomás eran bien poquitas, ¿no? Entonces.
0: <risa> dos, dos en la foto. Eh, eran dos. <risa> pero qué pero bendición, o ¿no? Qué suerte de que no tuviste ah, que sí. uh, pasar por más agujas como sí, otras mujeres, ¿no? Que han exacto. pasado por este proceso por muchos años y por mucho tiempo. Mucho, tiempo. Yo me doy
2: cuenta que estoy embarazada exactamente a las dos semanas de que estaba embarazada. Inclusive pues todavía estábamos, en, está, bueno, todavía estábamos, ¿no? pero estaba más todavía lo de la pandemia. A mí me vacunaron en ese inter en el que salí embarazada, el miedo de que, ay, si me pongo la otra, no me pongo la otra. Entonces, y pues hasta ahí es mi historia.
1: Pues no, mi historia es un poquito diferente. Si empezamos, eh, mi esposo y yo, a pues, como a platicarlo de que, ah, sí, estaría padre, y nuestro plan era, ah, sí, para el 2023, estar embarazados. <risa> Entonces le dije, como que, ¿sabes qué? Hay que empezarnos como, siempre nos hemos cuidado y tenemos una vida, pues, saludable en lo que cabe. Tratamos de hacer ejercicio, cuidarnos, comer bien. Entonces, empezamos a suplementarnos, pues, para... Cualquier cosita, que si pasaba o no pasaba, pero nos estábamos cuidando, de hecho. Entonces, cuando salió embarazada fue un completo shock para mí, porque no, para, no me lo esperaba para nada, absolutamente nada. Y todavía me aguanté la noticia para dársela a él como, yo creo que un mes entero, <risa> porque ni yo me la creía. ¿Y,
0: ¿Y qué método de anticonceptivo estabas utilizando?
1: Pues tenía el DIU pero a principios del año pasado lo quitaron porque creo que se había incrustado o algo así y ya la, uh -huh. la doctora me dijo, ¿sabes qué? Te lo tienes que quitar y estamos utilizando pues condón normal,
0: Ajá.
1: pero entonces no son 100% efectivos.
0: <risa> ya, el, el 1% de probabilidad. El 1 Ahí está. Me tocó. Ahí está. <risa> ¡Qué padre! ¡Qué emoción! ¿Y cuando le dijiste, qué dijo?
1: Típico de que le das ahorita que se usa el regalito y todo. Y él, él no captaba. O sea, le llegó un libro de voy a ser papá. Él abrió el libro y fue de que... ¡Ah, qué bueno! Para irnos preparando. Y yo, <risa> Es neta, Sergio, no cantas. Y lo, es que no. es
2: igual de despistado que tú.
1: Ajá, entonces de qué. Sergio, estoy embarazada, o sea, ya sacó todo el merquetengue. Ajá, ¿en serio? Y no me creía. Le enseñé la pro y me decía, no, no, es de otra persona, te olvidamos de entonces,
0: Es que ya te conoce, ya te conoce bien, cómo eres, Lupita. Sí, sabes que
1: siempre hablando... Haciendo bromas, entonces. Como que él sabía de que ah, sí, puede sacar pruebas. Ah, porque tengo un laboratorio, entonces él sabe que puedo sacar ah,
0: muestras
2: Sí, okay. sí, sí, es verdad. De donde sea.
0: Ahora vamos a lo que fue el embarazo. ¿Qué fue lo más difícil que pasaron en el embarazo? A ver, se va a
1: reír, pero lo más difícil fue como que bajarle tres rayitas a todo lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Del ejercicio, de no sé, de todo, de que del trabajo, de andar a las carreras siempre fue como de que no podía, o sea, no me daba la vida, no me daba el tiempo, no me daba nada. Y otra cosa de cómo ves tu cuerpo cambiar y que no te queda la ropa y, no, y te da un montón de coraje de que, pues no sé, al principio yo no tenía ropa de embarazo ni nada, pues ahí andaba haciendo malabares con lo que todavía me quedaba. Y luego del típico, yo no sabía la verdad. Yo decía, qué ridículas esas mamás de que dicen del mommy's brain, de que se les olvida todo. Y luego de repente acá me daban unas lagunas mentales bien cañonas que decía, ¿qué así? O que decía, ah, sí voy a hacer esto, eso. Ah, y no sabía ni lo que estaba hablando, ya no, no coordinaba mi mente, mi boca, nada.
0: Como empiezas a desconocer lo que es tu cuerpo, ¿no? Todos los cambios que vienen físicos, mentales. ¿Y tú, Fernanda?
2: Yo también hacía ejercicio no tan revolucionado como el de mi amiga. Siempre he sido un poco más, más flojilla para hacer ejercicio que Lupita. Digo, nuestra vida a veces es igual de revolucionada para las dos. Somos muy hiperactivas, nos gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero... No sé, cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, a mí me llega un cambio de... Me llega un ascenso, pero me llega en otra ciudad de donde yo estaba originalmente. Entonces, me llega a Nogales, una ciudad donde no conozco a nadie, donde tengo que llegar a una casa donde vivo con otras personas porque, pues, mi esposo le habían dado un trabajo en México. Total, que yo pasé un embarazo... Pues, ¿se puede decir así un embarazo solitario? Sí, en ese aspecto fue una parte... Muy importante, sentimentalmente, porque pues yo no tenía amigos ahí en esa ciudad, no conocía yo mucho de la ciudad, eh, embarazada, me daba miedo que me fuera a pasar algo, que no estuviera nadie. Pues mi vida cambió en mi embarazo, eh, sí me sentía apoyada tanto por mi familia, por mi esposo, por todo lo que estaba sucediendo, pero sí fue un embarazo un poco solitario. Y sí me pasaba que se me olvidaban las cosas. Porque cuando estaba trabajando decía, ay, ahorita voy a ir a hacer un... un Voy a ir a poner el urocultivo. Y dejaba las placas ahí como dos horas calentándose porque se me olvidaba. Y todo el mundo, oye, Ferry, el, el urocultivo? Y yo, voy a, ir a hacerlo. Y salía corriendo.
0: Y qué importante, ¿no? Lo que es la tribu, tener siempre tu, tu, tu ayuda, de tu familia, de tus amigas. Eh, es sentirse pues apoyado igual como fue para Fernanda estar lejos, para, para, para Lupita estar en su casa con sus amigos, su familia, compartir las noticias de estar embarazada, que se sientan felices por ti, ¿no? Qué importante. Bueno, entonces ahora quisiera que me contaran cómo fue la decisión o, o cómo se les dio la noticia a las dos que iba a ser cesárea su parto. Para Fernanda sabemos que ha habido complicaciones de salud anteriormente, como ya nos estaba contando y, y para Lupita, para ti, ¿cómo fue, cómo fue esta noticia o cómo, en qué momento te dijeron que iba a ser cesárea? ¿Era la expectativa de tu parto que tenías o cuál era tu expectativa?
1: La verdad, ¿no? <risa> Yo estaba preparada para un parto natural, me estaba preparando, de hecho hice un curso en agua, en ella, el eh, de Mommy's <risa> Place en Hermosillo, que Ajá. lo super recomiendo. ¿Qué? Yo y mi marido estábamos de que súper listos para las posiciones, para todo, investigando cualquier cosita, comprando, porque vivimos en un pueblo muy chiquito, entonces muchas veces no tenemos los, pues no había dulas aquí, entonces yo quería como que dula y contratamos dula en línea y que latina y que mil cosas, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces fue como también dejar el control, así romper con el ego de que, pues, ¿sabes qué? No se dio, no se dio tu parto natural y quítate. <ríe> y me dolió sí. muchísimo saber que no, o sea, que nunca me empezaron las contracciones, que la doctora me dijo, ¿sabes qué? No podemos esperar nada más, la placenta ya se ve vieja y pues pones en riesgo a tu bebé, pues, entonces al final lo último que quieres es pues complicar más las cosas ¿no? Y Ajá. Sergio y yo lo hablamos Y ya fue como que, ¿sabes qué? Pues sí, cesárea Pero Sí, me quedé Con un mal sabor de boca Del parto, porque no fue para nada Lo que yo había Estudiado, leído Nada, Ajá. no sabía nada De la cesárea y cuando le dije a Fer de que, ¿sabes qué? Va a ser cesárea, ya la programaron. <risa> Ella fue la que me dio como de que tips de que, ¿sabes qué? Párate, caminas, esto, lo otro. Y, y fue lo que yo sabía. O sea, con eso me fui a, al hospital y en caridad de bulto. Porque Cierto. no yo no sabía ni qué esperar.
0: Oye, me recuerdo así como en la universidad cuando estudias para un examen y de repente te ponen otro, ¿no? Que nada que ver. <risa> Wow, so ibas estudiada para una cosa y de repente, como dices, las cosas se salen de control, no están en tu control, no, no tienes cómo decidir y al final, o sea, tienes la decisión de, de aceptar, ¿no? El, el, la opción de, de aceptar lo que es la cesárea. Y para ti, Fernanda, ¿cómo fue la noticia? Que sé que la recibiste mucho antes que, que Lupita.
2: De hecho, yo la recibí desde que me hicieron, bueno, yo tuve tres cirugías para poder embarazarme. Entonces, desde la primera cirugía, mi doctor me dijo, tu bebé, en caso de que te embaraces, va a ser cesárea. O sea, yo estuve programada, mi mente estuvo programada desde un principio. Ni tiempo de estudiar, cesárea.
0: ni tiempo de estudiar
2: Todo, le dieron. No, ni tiempo de estudiar, el parto normal me dieron. Así que, total que, en mi caso... Eh, a mí me habían programado, a mí el doctor siempre me dijo, a las 37 semanas yo te meto a cirugía. No, en la semana 36 yo fui a que me programaran y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Te voy a dar una semana más, te veo súper bien, súper tranquila, el bebé está muy bien, todo va muy bien, tu cicatriz va muy excelentemente bien, en la placenta está bien acomodada en una parte donde no está la cicatriz. La cicatriz
0: tal. era por una cirugía previa, ¿no?
2: por una cirugía anterior de miomatosis. Entonces, me dijo yo, no te voy a programar hasta la semana 38. Y yo, ok, muy bien. Te voy a programar para el día 26 de octubre. Perfecto. Fui y hice mi cita para la sesión de fotos con mi panza el día 20 de octubre. El 18... Me levanté y sentía así como que contracciones, pero yo dije, ah, son contracciones de Blastronky, bien sabionda, bien sabe lo todo
0: Esto ya me lo sé. Y me acosté al día sé.
2: siguiente. Esto ya me lo sé, esto, fui, esto sí lo estudié, dije yo. Y a las tres y media de la mañana me levanto y se me reventó la fuente. Yo dije, me estoy haciendo pipí, me estoy orinando. Llegué al baño, trataba de dejar de que me saliera a hacer, como que, como que dejar de hacer pipí ya las fuerzas y no, y ya, pues ya vi todo y dije, no, pues esto no es pibi. Y ya, en vez de gritar como loca, fui y desperté a todo mundo a su cuarto. Okay, ya, ya y ya es hora, le hablé ya es a mi hora. doctor. Ya es hora. Le hablé a mi doctor, mi doctor no estaba en la ciudad, estaba en otra ciudad, estaba en Mexicali porque había ido a hacer una cirugía. Y ya me dice, ¿sabes qué? Pues vete al hospital, voy a hablar con la doctora que está ahorita de turno. Sentí contracciones porque, en cuanto el doctor me dijo, ¿tienes contracciones? Y yo, ¡ah! ¡Sí la sentí!
0: Y tú no tuviste contracciones, ¿verdad, Lupita? No. Tú no sentiste. Hice
1: todo lo que me decía la duda que hiciera: cómete dátiles, tómate el té de raspberry leaf. Todo hice y nomás nada. No llegaron.
0: Nada. Nunca llegaron. Ah.
1: Nunca sentí nada. Iba, caminaba, hacía ejercicio, yoga, y nunca
0: guau wow, qué interesante. Y, y Fernanda que ya sabía que no, que iba que no. a tener la cesárea, que no iba a tener, y eh, ella fue la que tuvo las contracciones. estaban preparadas para cosas diferentes y al final, bueno, las dos terminaron en cesárea, ¿no? Pero como es
1: importante, eh, pues saber mínimo, el conocimiento es una herramienta muy fuerte, porque en realidad como me fue a mí, o sea, conforme la cesárea yo no tenía ni idea lo que iba, y fue algo que no me lo esperaba para nada. Y todavía recuerdo así mi parto y digo, Dios mío, no sé ni cómo estoy aquí ahora. Yo sentía que me iba a morir.
0: Wow. Entonces hablemos un poquito de lo que fue, ¿no? Ya que es, ¿qué es lo que recuerdan, porque sé que están sedadas casi la mayoría del tiempo. ¿Pero qué es lo que recuerdan? Hasta eso
1: fue bonito en lo que cabe Porque sí dejaron entrar a mi esposo Y estuvo conmigo desde un principio Hacia un lado de mí, en la camilla Agarrándome la mano Todos los que estaban el anestesiólogo Todos súper lindos con nosotros Haciendo bromas O sea, muy, algo muy bonito Hasta nos preguntaban de qué, ¿Qué música quieres? ¡Ay, wow,
0: qué lindo!
1: Y este, sí fue, o sea, hasta eso todo bien. La ginecóloga también muy, muy linda con nosotros. O sea, porque, pues uno va con esta idea, ¿no? O sea, yo con el parto natural, yo decía, no, que me pongan al bebé aquí, que...
2: La hora dorada. Casi, casi, ay. que
0: camine al seno. y sí, sí, cuando los ponen el, el piel con piel, ¿no? Que los van, que va gateando el bebé entonces, al Entonces,
1: nosotros habíamos pedido como que esos requisitos... Uh -huh. Pero ya cuando me dijeron que era cesárea, pues la verdad, yo no sabía que si se podía pedir, no pedir, qué pasaba, ¿no? Sí. Entonces, pues lo que recuerdo es de que ya en eso me dice Sergio, ya nació, ya lo sacaron. <risa> y yo pues no podía ver porque te ponen el campo, sí, así enfrente sí. de ti, entonces yo no podía ver nada y como que quería ver, quería estar... Y me estirando bien. la cabeza entonces me empezó a dar algo que sentí en ese momento que me empezó a dar un dolor muy muy fuerte así en el pecho pero fuerte así y pocas veces le digo y le dije a Sergio me está doliendo mucho el pecho y Sergio estaba como de que voltea a ver a la bebé, voltea a ver a ti así y ya en eso me dice, ¿qué tienes? ¿qué tienes? Y ya, ¿no? Le dije, me duele. Y le dijo al anestesiólogo, y yo nomás recuerdo como de que lo sacaron a la fregada, no sé por qué. Así lo sacaron de la habitación.
0: Ah, a tu esposo.
1: Ajá, y algo le dijo como de es que estás nervioso, pero yo lo veía y como que no lo veía nervioso, no sé. <ríe> y ya le dieron a la bebé así como de que, ya, toma, así, pum, vete con la bebé. Hasta eso sí se la dieron luego, luego, o sea, no... No, no, no me acuerdo que haya pasado mucho tiempo pues de que la estuvieran revisando
0: y así. A veces los papás también pueden hacer el piel con piel con los bebés. Ajá. Por cuando la mamá está en recuperación, los papás también pueden agarrar al bebé y hacer el piel con piel.
1: Me acuerdo que ya como que le dijeron, ah, vuelve a entrar con la bebé, ya la estabilizamos, ya. Y este, y ya entra y me pone la bebé, ya todo el mundo nos empieza a tomar fotos y fue muy bonito y todo, entonces ya le dicen a él como que sabes qué, llévatela al cuarto y ahorita llevamos a tu esposa, y ya pues ahí no sé qué tanto tiempo pasó, nomás me acuerdo que yo estaba muy relajada, yo no sentía <risa> nada, a gusto, plática y plática, Bien.
0: y ya cuando me llevaron al, Bien anestesiada.
1: al cuarto, súper <risa> anestesiada, Ah, porque para esto, cuando me estaban poniendo la anestesia y que ya iba a empezar la doctora, yo todavía movía los pies y le digo, no, espérate, todavía lo siento, los pies. Pónganme más. Ya cuando me llevaban al cuarto, si duras, como que un tiempo, pues, estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaba mi suegra y Sergio y todos. Y este. O sea, y tenías toda un una red
0: de apoyo ahí. Todo el estaba ahí.
1: Y estuvimos ahí un ratito y ya te pasan a la cama, así como de recuperación y eso, pero yo ahí estaba súper bien, no sentía nada.
0: Y tú, Fernanda, ¿qué, te rec qué, recuerdas del, ¿qué recuerdas del parto?
2: Del parto, me acuerdo que estaba en la camilla y me acuerdo, era mi tercer raquia, como ya lo he mencionado anteriormente, por las cirugías que tuve, pues era mi tercer, era mi tercer raquia. Es la epidural, es, ¿no? Sí, la epidural, y es la que he sentido más, en el momento en el que me pusieron la, la aguja en la espalda, me dio una contracción y me moví Ay. literalmente, est estiré la espalda y el doctor así que casi casi que me encorvó otra vez y, y la sensación que yo tenía era de que estuviera saliendo líquido porque el líquido el líquido pues sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo uh
0: -huh. y se me, hacía
2: muy, se me hizo muy incómodo. Ya después de eso, ya me pasaron a, ya me pusieron todo el campo. En mi caso, yo quería que estuviera mi esposo conmigo adentro del quirófano, pero como no fue en la fecha que yo, te, que me tenían programada en un hospital particular, pues tuvo que nacer en un hospital de, de la institución donde yo trabajo, del Seguro Social y pues ahí pues no te permiten que entre nadie contigo, o sea, estás solo. Mm, okay, estás sí. tú sola dentro del quirófano. Yo escuché cuando me estaban acomodando y que me estaban, que te ponen la sonda y que te ponen, que te empiezan a revisar, te hacen un tacto, y yo escuché que una de las doctoras, la ginecóloga precisamente, uh -huh. dijo, trae poco meconio. Mi cabeza fue así como que, pum, una explosión de, no, ¿por qué mi bebé? Estaba relajada, pero sí me, me preocupé, entonces ya hubo un lapso de tiempo que no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo mucho es que cuando dijeron hora de nacimiento 5.35 de la mañana estaba la canción de la, eh, Guardianes de la Galaxia, de, uka, chaca, uka, uka, uka. <risa> <risa> esa canción tenía el anestesiólogo, entonces siempre voy a recordar esa canción en toda Ay, mi vida. Qué me encanta esta y, canción Ah, pues con esa canción nació tu sobrino Yo no lo vi inmediatamente Yo lo vi ya cuando a mí me enseñaron al bebé El bebé ya estaba limpiecito O sea, súper, súper limpio Y yo sentí que había sido Que había pasado mucho tiempo entre que había nacido Y que me lo habían O sea, que no me lo enseñaban Y yo empezaba así como que, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me lo enseñan? ¿Y el bebé? Ganan? Sí, lo bueno que era la única Y ya en eso llega la pediatra Llega la pediatra y me dice Señora Fernanda, este es su bebé Y yo, ay, qué bonito <risa> Y ya de ahí pues me pasan a recuperación Estoy las horas ahí No sé cuántas horas pasé, como unas tres yo creo Una vez que yo ya despierto Ya bien bien de la anestesia Llega un enfermero y me dice Aquí está su bebé Dele de comer En una camilla donde no te puedes Que si te vas para un lado no sabes ni qué onda <risa> acostada casi 100%, no le, o sea, no estaba sentada, ¿cómo le doy si estoy acostada? Y luego ya, ya sentía las piernas, y yo decía, y si me muevo, y la sonda se me va a salir, y esto, y el otro, o sea, mil dudas, y ya, es lo bueno que el Román, en cuanto medio lo acomodé, él empezó a comer,
0: no fue hora dorada, pero
2: desde que me lo entregaron, él ya no se separó de mí.
0: Pero lo importante, ¿no? Que no pasó mucho tiempo entre lo que nació, lo que te lo dieron. A lo mejor para ti sí pasó mucho tiempo porque por la anestesia, por no tener uh, como una noción del tiempo. Pero en los dos casos, ¿no? Se los dieron a, a las dos no muy, no muy separado del tiempo que nacieron. ¿Cómo ha sido este proceso de lactancia en su experiencia?
2: Yo creo que para mí, los, lo, pues igual, ¿no? Lo difícil es que el bebé tenga un buen agarre. Para mí fueron tres días, tres días de sufrir. Después de tres días de que ya medio que se agarraba bien y que todo eso, y que llegó la lanolina a mi vida, pues ya fue todo muy diferente. Ha estado, ha sido una, una etapa muy bonita, pero muy pesada. Porque, por ejemplo, en mi caso, Román come cada dos horas. O bueno, comía ahorita, ya estamos en otra etapa. Entonces... Él desde que nació eran cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas. Y yo, yo sentía que mi vida se me iba entre que dejaba al niño y lo agarraba, lo dejaba cinco minutos y lo volví a agarrar para ponerlo en el pecho. Y lo volvía a dejar y para mí esos, esas dos horas duraban cinco minutos. Entonces entre hora y hora para mí era, sí se me hizo muy pesado al principio. Ya después conforme fue creciendo, pues ya... Igual seguía comiendo cada dos horas, pero ya se me hacía un poquito más fácil. Ya con el, ya te acostumbras, te acostumbras a su al ritmo. ritmo, a comer, a conocerlo. Y todavía hasta antes de empezar con la alimentación complementaria, pues él comía cada dos horas. Yo ya yo entré a trabajar en enero. Y pues ahí yo me extraí. Así tuve un, un lapso de que... 100% lactancia materna, eh, sí me estresaba el saber de que está la fórmula y que le pueden dar, o sea que sabía que mi esposo de repente iba a decir, ah, ¿sabes qué? Pues ni modo, fórmula, y yo sí me ponía así como que medio de pelos así, pero ya después... Eh, ahorita ya en, estoy en otra etapa un poco más relajada, ya hasta yo a veces digo, ah, bueno, trato de tener mi banco, ahorita estoy de vacaciones, entonces a, aumenté mi banquito de leche. Y la
0: importancia, ¿no?, de dejar el, el, desde que dijo Lupita, desde el principio dejar el control, pues porque hay veces que no vas a poder estar ahí y el niño tiene que comer, uh -huh. Y, y aunque estás haciendo tu esfuerzo de dar lactancia materna exclusiva, siempre va a haber un momento en que vas a optar por la segunda opción y está completamente bien, válido. ¿Y para ti, Lupita, cómo fue esta esta etapa de lactancia?
1: Soy muy flexible en ese, en ese aspecto. Yo desde un principio, pues sí, me, me pusieron al niño luego, a la niña, perdón, luego, luego y sí, nunca tuve problemas hasta eso de, de agarre ni nada, nunca me ha dolido, pero como que yo sentía que no se llenaba la niña, entonces fue de que, ah, pues ¿sabes qué? me dijo la pediatra de un biberón y desde el principio casi siempre, o sea le doy pecho, pero también le doy el bibi y me siento bien porque pues hay, bueno, o sea, ¿será que también me da tiempo para mí, siento que si yo estoy bien, voy a estar bien para ella para atenderla, para todo, entonces, porque sí, hay veces de que el pediatra una vez otro, tenemos dos pediatras entonces otro fue que no, no le debes vivir, y que lactancia y sabes el daño que le estás haciendo entonces como que te asustan pues sí y sí traté de darle pecho pero no, no tengo ni la paciencia ni el tiempo ni nada para estar completamente de lleno así Ajá. como Fer, que la neta es algo que admiro mucho pero ya cuando tienes como que el negocio y que no te sabes que no te van a dar como pues toda la incapacidad como yo hubiera querido sí. y tener el tiempo que yo hubiera querido, entonces era de que sabes que pues
0: dale un baby. Es diferente pues cada situación y siempre sí. hay que tomar en cuenta que vas a trabajar con tus necesidades y con las necesidades de tu bebé y el bebé no se va a quedar sin comer. Eso es lo sí, principal, como, ¿no? Claro. De, de mal alimentarlo, mantenerlo sano y, pues, me imagino vivo, ¿no? <risa> lo principal, <risa> principal cosa es tenerlo, tenerlo vivo, mantenerlo vivo.
1: Y algo muy bonito que pasa, yo creo que a Fer también le pasó exactamente, el, bueno, no exactamente, pero más o menos lo mismo, fue de que, pues, sales de la cesárea y, o sea, es una cirugía, entonces... Yo no tenía ni idea porque yo veía todas las influencers que salían súper sonrientes de que así ah, y nomás se te pasa la anestesia y es Dios mío me voy a morir así literal yo pensaba así y le decía a Sergio todas las noches yo creo que me voy a morir. Y lo empiezo a recordar así de que otras personas que en realidad me habían contado de la cesárea, así de que, ¿sabes qué? Es que a mí me pusieron un dren porque estaba no sé qué. Y yo así como que súper asustada. Y se, sientes tantas cosas muy raras que yo decía, ¿no? Yo creo que nadie me había platicado de esto. Entonces, si ellas no lo sentían, eh, yo me sentía. Bien. Y luego
2: le pregunta a la Fer y la Fer le dice, no, a mí no me dolió.
1: Ajá, entonces parece pues, que... Dios mío, porque me decía la fe, no, tú camina, y yo, pues sí camino y todo me duele, y así duré varios días, y lo bonito de eso, o sea, a pesar de todo el dolor que tienes, es de que, bueno, yo vi, vi a Sergio cómo era con la niña, porque él, pues él se hizo cargo, literal, Ajá, así sí. de que la bañaba... Él le cambiaba, él separaba todo y nos atendía las dos, hace cuenta que teníamos inválidas ahí y era de que ah, mi amor por él fue así grandísimo porque yo lo veía y luego veía a mi mamá y a mi hermana y todos ayudando. Y fue muy bonito, o sea, o sea, sentir de que no estás sola, pues de que te están
2: apoyando. Sientes más apoyo, siento yo que sientes más apoyo cuando, porque te ven. Mira, me, pues me dieron ganas de llorar cuando dijiste eso. No desvalida, pero sí vulnerable. Estás un poco más vulnerable porque tienes una herida, te tienes que cuidar, te tienen que ayudar, no te puedes levantar tan rápido, tiene que ser todo. Es un proceso un poco más lento que el de un parto, me imagino.
1: Y lo, lo único chistoso y que me reía y que yo decía, no puede ser este era porque una de las chicas que trabaja aquí en el laboratorio me dijo ¿sabes qué? yo hacía pipí parada por no sentarme en el baño de, del dolor sí. y yo decía, pí, pí, pí,
0: pí. Y yo decía eso no es cierto eso no pasa en no las películas
1: Ajá, entonces te lo juro duré como una semana que me metí a la regadera, literal, nada más hacer pipí, porque no, yo decía, ¿cómo voy a sentar? Me voy a desbaratar, se me va a salir todo, se me va a abrir, y el Sergio acompañándome... Yo me acuerdo mucho de Lupita,
2: y... que un día me, me mandó un mensaje y me dice, oye, es normal que te salga sangre de la herida, y cuando me dijo eso, yo pensé que le salían chorros de sangre... Vete al hospital,
0: vete al hospital
2: Y yo, o sea, son chorros Porque sí le tuve que preguntar Porque dije, ¿son chorros o son gotitas En la gasa que te pones? Y me dice, no, pues son gotitas Y yo, no, es normal Pero cuando me pregunto qué importante el
0: apoyo O sea,
1: el acogida Sí, que tenga como de que
0: preguntar Ajá,
1: y que sí. te digan, ah, sí, ¿sabes qué es esto? Porque hay
0: cosas que te explican, pero pasan totalmente diferente, o a lo mejor te explican y sabes... Pero cuando ya te está pasando, no lo reconoces hasta que dices, no, ¿sabes qué? Quiero preguntar si eso es lo que me dijeron o eso es normal. Y qué bueno que tenías como que se tenían, ¿no? Mutuamente para preguntarse cosas, para estar al pendiente una de la otra. Estaban pasando unos meses de diferencia, ¿no? Pero pasaron por el mismo proceso. ¿Qué tan diferentes se sienten después? De la cesárea, físicamente, mentalmente, emocionalmente. ¿Se sienten unas mujeres diferentes? Pues sí, yo no había tenido tantas cirugías como Fer.
1: Entonces para mí, te digo, fue un shock completamente. Y más porque yo le decía a Sergio, de que sabes que a mí, a mí no me gusta y creo que nunca me ha gustado y es algo que tengo que trabajar, que me vean vulnerable, que me vean así de que no puedo yo hacer las uh -huh. cosas, entonces te digo, yo nunca, nunca estudié, nunca leí nada que ver con la cesárea, entonces como no sabía que me iba a enfrentar, este imagínate llegar a la casa y sube las escaleras, mm. chino, o sea, porque me quedé en casa de mi mamá y era, wow. no manches, como la subo y Sergio así cargándome y todo, entonces llegué, Subimos las escaleras y yo llorando así y pues quieras que no llegan visitas o algo y tú no estás ni siquiera lista, lista, y preparada y te sientes mal y todo y tienes que estar ahí como de que mm, sonriendo, tratando de estar lo mejor posible, uh -huh. siendo de que estás tomando medicamento y te duele horrible, sí. Y todavía como que esperan de que, ah, sí, pégate al chamaco y hace esto. Y hace a ver otro. la foto, y a ver la foto
0: con la mamá, el bebé. Ajá, entonces,
1: no, y otra cosa horrible que me, que me pasó y que no me lo esperaba, era de que los medicamentos pues que te dan para el dolor te hinchan horrible, o sea, uh -huh. no me hinché durante todo el embarazo, nunca los pies se me pusieron hinchados, nada. Y era de que yo veía mis pies... Y me veía a mí, o sea, la cara, todo, y era, o sea, era verme al espejo y decir, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Quién soy? Ajá, exacto, ¿quién soy? Y luego te ves el cuerpo y todavía parece que estás embarazada y no te queda nada. Entonces, sí, por, o sea, en, la verdad para mí sí fue muy, muy difícil esos días, o sea.
0: Y más con la presión social, así como dijiste y mencionaste hace rato las influencers, que ay, ya la semana ya pareces que no tuviste bebé y, y te quedas con esa idea de que ¿por qué no me está pasando a mí? O sea, que estoy mal uh -huh. yo? Y, y pues hay que mencionar que, que la realidad de un parto es muy distinta a lo que vemos en redes sociales. Los órganos están hinchados, se tienen que deshinchar. Y lo importante que es dejarse ayudar también tiene mucho que ver lo que es la supervivencia, ¿no? Quieres estar bien para tu bebé, tienes todas estas emociones, toda esta adrenalina de, de, de estar bien, porque quieres estar bien en ese momento, me imagino, para ti, para tu bebé. Muchas veces te gana la impotencia de que,
1: por pues, decir, si no puedes ni cambiarle el pañal al niño porque pararte o sentarte, en la fuerza habrá, es horrible, así de que, ay. Y pues es decir, ¿sabes qué? Ayúdame, cámbialo o dale de comer o no sé <ríe> muévelo porque está llorando lo
0: importante de, de pedir ayuda
1: en sí. mi caso
2: era que el bebé lloraba porque tenía, nació pues de 37 semanas entonces eh, un poco o sea, más inmaduro y tuvo problemas de cólicos como un mes más o menos y yo sentía que me dolía las me, o sea sí me dolía, yo te puedo decir ah no, no me dolía, sí me dolía un poco soportable con medicamentos y sin medicamentos ya después era soportable el dolor pero había un momento en la noche que era la hora de la bruja que lloraba y lloraba y lloraba y yo sentía que la espalda yo lo lo, lo arrullaba y lo arrullaba y el bebé estaba en un grito y la espalda sentía que se me iba des, se me iba a partir en dos y aparte la cesárea, o sea, eran dos dolores al mismo tiempo. Si es así como que dices, "¿A qué horas va a pasar? ¿A qué horas va a dejar de llorar? ¿A qué horas me voy a poder acostar para que se me quite el dolor de, de espalda y deja tú, no nomás es acostarte, es acostarte de una manera en la que te sientas cómoda para que no te vayas a lastimar o que te sientas, que te sientas bien, pues que te sientas a gusto y sientas que vas a poder descansar porque muchas veces lo, te puedes estar acostada pero no descansas.
1: Y luego por decir yo no sabía y eso me enteré ya después que había pasado casi todo, de que hasta, a mí me dijeron nada más como que no te agaches, pero muchas veces sí me agachido, yo decía, bueno, sí me puedo agachar poquito y así, y luego ya pues cuando empiezas a ver videos, empiezas a ver otra gente platicando, porque sí, eso sí, vi muchos videos de recuperación de cesárea y todo, y que dicen, sabes que no te agaches, o sea, no te agaches para no, y yo, sí, no me agaché ya, ves, todo. sí ya
0: me salió mal eso. <risa>
1: que Al pararte de la cama que era como pararte del, como sentarte de lado para no agravar la diástasis. nada de eso yo tenía idea y ya lo había hecho. Yo dije, chinga, me fregué el abdomen. <risa> Ay, no.
0: Fernanda, y para ti, ¿cómo impactó ¿no? el, los cambios físicos, emocionales en tu casa?
2: Pues eh, físicos, eh, sí. Pues, como toda mujer, no igual la, la, el querer sentirte y regresar a la normalidad, pues no es así como que va a ser de buenas a primeras, o sea, tienes todo, como dicen todos, un proceso. En cuestión de cicatriz, pues yo ya tenía una cicatriz como cesárea, entonces yo ya estaba como que más, ya la quería, pues, <ríe> por así decirlo.
0: Ya más Familiarizada con la, familiarizada
2: con la cicatriz, eh, pero. La cicatriz anterior, pues yo no tenía bebé, fue una cirugía donde mi abdomen pues no creció, entonces sí. era una cicatriz muchísimo más pequeña y más tenue. En esta cicatriz ya se ve un poquito más y más grande, o sea, no es tan pequeña, sí se ve. No me molesta, no me produce ningún, ningún malestar, ni, ni nada... Que yo diga ay no, no me gusta, pues no, ni modo, o sea yo ya tenía una total, esta la quiero más porque de aquí salió mi hijo, así que pues ni modo a quererla.
1: sí la verdad ese tema es alguien de admirar porque siempre se acepta y es la que típica que se ve al espejo y se chulea <risa> y,
2: todo. y ya de, de cuestión física pues he ido tomando las cosas con calma. Yo no soy tan revolucionada como digo, sí soy revolucionada, pero en el aspecto de hacer ejercicio sí a veces me cuesta un poquito más, uh -huh. entonces sí he tomado, sí el... hubo un tiempo en el que sí dije ya, ya voy a empezar y de hecho empecé, pero después me dijeron el doctor no te ha dado de alta, entonces lo dejé uh -huh. y ya no lo he agarrado, <risa> para ser sincera
1: ya me dieron de alta pero no he retomado
0: pero ya me dieron de alta
1: ah, pero dale. todavía no empiezo
2: no otra aparte <ríe> de ser difícil para ti, Fer, de que estás
1: dando, como dices cada dos horas entonces como que el tiempo la ventana de tiempo que tienes es sí muy ahorita ya es
2: un poco más larga gracias ah, a dios sí. porque ya come pero pero sí, sí el, el en tu caso por ejemplo tú trabajas pero traes tu laboratorio tú dices tú mandas tú haces Tú puedes ordenar algo, tú puedes, en mi caso yo tengo que ir a trabajar y tengo que checar esa hora y tengo que salir a la hora que, que me toca y ahorita sí estoy disfrutando, mis ulti, voy a empezar a disfrutar mis últimos días de el horario de lactancia, me reducen una hora a mi, a mi jornada laboral normal, pero ya a partir de junio voy a salir a las nueve y media, de la, voy a entrar a las dos de la tarde y voy a salir a las nueve y media de la noche y voy a llegar a mi casa a las diez, entonces es prácticamente toda la tarde sin ver a mi hijo. Y sí me, sí me pega en lo emocional un poco. Ay, me dicen, me
0: están contando y yo no sé qué haría. Yo me pongo a pensar no, que no, es
1: que sí,
0: En la tarde, tres horas dormido.
1: No. Y de hecho, yo, yo, yo dormía siesta siempre, ahora es de que duermo siesta, pero 15 minutos, o sea, o algo así, porque. O a veces.
0: Y te sabe a Gloria. No, ¿no? y en la noche ¿sabes? la neta, sí,
1: sí. la niña, es, yo creo que ya depende de cada bebé, pero por decir la noche sí, se acuesta como a las 11, pero no se para hasta las 5 o 6 de la mañana. Entonces, mm, súper a gusto. Okay, sí, sí. <risa>
0: so, duerme, duerme en la sí, noche. Sí, duerme súper corrido. Ay, qué padre. Eh, ¿qué, y, y ahora quiero que me compartan qué es lo más difícil y lo más bonito de ser mamás.
2: Lo más difícil para mí es. No tener el tiempo que tenía para mí. Es algo como que no eres. Tu tiempo ya no es tuyo. Tu tiempo es de esa personita que tienes a un lado y que depende 100% de usted, de nosotros, o sea, de tus papás. Es muy difícil, pero, pero lo das lo, con lo, mucho amor, pues lo vale. Lo vale pues, ándale, lo vale. Lo vale. Entonces, uh -huh. eh, eso para mí ha sido lo más difícil. Lo más bonito, pues, es tenerlo conmigo, verlo crecer. Eso es lo más bonito, o sea, de las etapas, ver que va a ir haciendo gracias, ver que va creciendo. Sí. En el caso de Lupita, pues sí, su hija está creciendo muy rápido.
0: Es que son altos. <risa> ellos son, son, altos nosotros, son altos. Nosotros no, nosotros somos <risa> pequeños, así que. ¿Y para ti, Lupita? Pues.
1: Casi lo mismo, igual, o sea, el no tener tiempo para ti. Fer, yo creo que a ella sí le ha costado también mucho, porque era la típica de que siempre que nos mandaba foto de ella era con su mascarilla, haciéndose su skin care. Y yo creo que ahora ni tiempo tiene, la pobre. Entonces yo también. Sí, es verdad. La que iba al pedicure o, ah, sí, voy a hacerme esto o lo otro. Y ahorita, pues, a ver está dando con las Pies así, molidos, algo, la espalda, todo. y Pero algo que he entendido y que se me quedó bien grabado, o sea, eso de que si yo estoy bien, pues puede estar bien para la bebé. Entonces siempre le digo a Sergio, oye, ¿sabes qué? Cuídamela o algo porque ya, voy a ir a un masaje, o voy a ir a esto, o voy a ir al otro. Tratar de darme ese tiempo porque si no, voy a estar enojada, voy a estar estresada, y siento que no le sirvo para ella así Ajá, Lo bueno sí. que igual Fer y yo tenemos el apoyo de alguien, de personas, no nada más nuestro esposo, que nos puede apoyar de
0: esa manera, pues,
1: de ah, sí, sí, cuídalo, una red
0: de que, apoyo, de familia. Es decir, qué
1: padre que Fer pueda ir a trabajar y dejar a su niño o con su mamá o con su, o con su papá, ¿no? O sea, el, el papá de, de Roman. Pero pues esas mamás de que tienen que ir a la guardería, tienen que dejarlo, prepararle todo, o sea ha de ser muy pesado.
0: Bueno, tengo una de las últimas preguntas, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría saber si son las mamás que esperaban ser.
2: Quizás. Ah. Déjame,
1: déjame te digo, yo todo el embarazo yo le decía a la, a la Fernanda, o sea, de que yo como me veía como de que yo tenía miedo de convertirme en esa mamá, o sea, ahí todavía como que lo digo, de que esas que aman como que tanto a su hijo, a su hija, y que no quieren que les pase absolutamente nada, o que no sé, como que me daban miedo, pavor, no sé, porque decía, de, o sea, ese amor que hasta lo ves y dices como que medio enfermizo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es posible que les estén tomando fotos? No soy, la neta, no soy así, Fernanda. <risa> yo sí, juntos, yo sí. día, pero yo creo que no, o sea, no lo hago no porque a lo mejor no quiera o no me nazca, o simplemente porque no te da el tiempo, bueno, a mí no me da la vida para andar este, así, pues de que, ay, yo a veces digo, ay, quisiera como que un día o una semana, sí. quedarme con la niña, estar tranquila. En la casa, tirando concha, dándole pecho todo el día, pero pues no, no me tocó vivir eso, eso entonces, <ríe> <Sí>. <ríe> creo que pues vamos bien.
0: Pero lo importante Ajá. que es también respetar tu ritmo de vida y que estás trayendo a alguien al mundo que va a acompañarte. Y no necesariamente tiene que ser así como tú dices, de, de que todo el día le vas a estar tomando fotos o todo el día le vas a estar... No, porque está creciendo contigo. Es, tu, es el ritmo de vida, el ritmo de tu familia y el ritmo donde va a crecer. Al final de cuentas, tú vas a estar bien y si tú estás bien así como dices, vas a estar bien para ella. Y eso es muy importante.
2: ¿Y tú, Fernanda? Eh, pues, creo que... Que hasta eso de que yo sí le tomo muchas fotos a mi bebé. No, pero tú eres la mamá que tú querías, pues. Creo que, estoy, creo que soy una mamá funcional. Mi bebé está creciendo, sano. Con que no se
0: muera, estamos eh... bien.
2: Con que sobreviva este eh, bebé. Sí, con sí a veces trato de, de evitar ciertas cosas como de que, ah, enojarme por cosas, eh, no sé, antes por ejemplo como les mencionaba hace rato de que ay no fórmula, no esto y tra trato de relajarme un poco pero sí eh, trato de ser una mamá responsable, no andar dejando al chamaco ahí con cualquier persona, o sea, sí lo cuida mi tribu eh, creo que sí, o sea me, trato, me esfuerzo todos los días y todos los días me levanto y le digo adiósito, a ver, adiósito, dame paciencia dame la fuerza y dame la energía que necesito tener para poder seguir teniendo a mi bebé y que, sea un bebé, que crezca un bebé sano y que sea un bebé feliz.
0: Bueno, como última pregunta, ya nomás sería cerrar el episodio con, con un consejo que les gustaría darle a las mamás, principalmente a las mamás primerizas y que van a pasar, por una cesárea o que ya están en ese proceso de la recuperación de una cesárea. ¿Qué consejo les hubiera gustado que les dieran a ustedes?
1: Tómense ablandadores de esos.
0: Sí, sí la he escuchado Muy importante, muy importante consejo. Tómalo en cuenta porque no es la primera vez que se comparte.
1: No, y luego este, lo que tú decías, pues no tener como vergüenza o para pedir ayuda, para decir, ¿sabes que No puedo, ayúdenme, eso más que nada.
2: Mucha paciencia y tómense su tiempo porque es un proceso que no es de un día ni de una semana, o sea, es un proceso largo. La, los primeros días de recuperación, pues son los más importantes y como dices, o sea, es importante decir, necesito ayuda, necesito que hagas esto por mí y pues sobre todo saber identificar quiénes son tu, tu, tu tribu, tu red de apoyo y no se agachen.
0: Y no se agachen, no muy importante, no se agachen. Como no yo. Se agachen. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias, yo estoy encantada con las historias que nos contaron de todo su proceso, un poquito del embarazo, también del parto, de su red de apoyo, de su sanación, de su recuperación. Y más que nada de su transformación en mamás, que eso es lo más bonito y que ahorita son unas personas, unas mujeres, y mañana van a ser otras mujeres diferentes mediante vaya creciendo su bebé. Eh, muchísimas gracias, estoy encantada. Les mando un abrazote muy fuerte, yo espero verlas pronto en persona y poder seguir platicando y que me cuenten el desenlace después de los meses y todas las transiciones que, que van a tener como madres y muy importante, quieran mucho a sus bebés y quiéranse mucho ustedes para que ellos estén bien
1: Gracias Karen
2: Gracias
0: Nutriéndonos Podcast brinda información basada en evidencias científicas sobre nutrición y temas de salud.
1: Las recomendaciones aquí mencionadas no sustituyen una consulta médica, nutricional o con cualquier profesional de la salud
0: Busca siempre orientación con una consulta personalizada. Esperamos hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras. Gracias por escucharnos. Te esperamos el siguiente lunes con un tema nuevo.